1: de sécurité sociale lors de votre départ de France mais aussi lors de votre retour d'expatriation ou encore grâce à la prise en charge des frais de santé pendant vos prochaines vacances en France. Pour en savoir plus direction cfe.fr
0: L'état d'esprit des Français et en France était tellement différent de l'état d'esprit ici en fait que ça m'a chamboulé. Ici, c'était « tu peux tout faire ».« Tu euh... ouais, voilà. as envie de faire ça, tu peux le faire ». Là-bas, c'était « mais Delphine, euh, qu'est-ce que tu crois Tu crois que tu vas trouver un travail Delphine, mmh. tu crois que tu vas trouver une crèche Delphine, tu crois que tu vas trouver un appartement comme ça ?» Alors moi, bien sûr, je me disais « bah ouais <rire> ». <rire> Avec ma petite vie américaine, « bah oui, pourquoi pas euh. ?» Et c'est vrai que très vite, je me suis rendu compte que euh, ce n'était pas aussi simple que ça l'était ici. Mais j'avais vraiment du mal à apprécier la vie qu'on avait en France. Donc, on était près de la famille, mais j'avais l'impression qu'on avait tout quitté ici. Tous nos amis, tout, tout notre, euh, notre style de vie. Et je me suis dit, en fait, je ne me vois pas faire ma vie là-bas très longtemps. Donc, très rapidement, on a pris nos billets, on est reparti. Ça me, me peinait, en fait, de les voir euh, être loin de, mes, de leurs grands-parents, de ne pas connaître leurs cousins, etc. Donc, d'une dans, dans, manière, notre communauté française ici, c'est leurs cousins éloignés français qui, du coup, euh, ne voyaient pas... Euh, pas, je sais pas, ça me réchauffe le cœur de les voir avec d'autres Français et de, ouais. C'est un peu la, la famille, euh, loin de la famille en fait.
1: Lorsque l'on quitte son pays d'origine, nous sommes très nombreux à prendre la résolution suivante. Je suis français ou française, oui, mais je ne veux surtout pas rencontrer d'autres Français. Je veux absolument m'immerger dans la culture, apprendre la langue et rencontrer des locaux. Sauf que ça, c'est la théorie. Aujourd'hui, je vous invite à la rencontre de Delphine Carlyle, maman française basée entre Denver et Boulder, dans le Colorado, depuis un peu plus de 20 ans. Après quelques années à Denver, et alors qu'elle découvre la maternité, Delphine ressent le besoin irrépressible de se rapprocher de sa famille. La voilà donc qui embarque son mari, un Américain, et son fils aîné pour vivre à Paris. Mais la voilà confrontée à un choc culturel de taille, l'impression d'avoir tout abandonné, d'une vie qui finalement allait plutôt bien, et surtout de plonger dans une vie un peu trop morose à son goût. Delphine et son mari reprennent donc un billet retour au bout de quelques mois à peine à Paris. À son retour dans le Colorado, Delphine est accueillie à bras grands ouverts par une communauté française qui l'aide à se réinstaller, à se reconstruire. Quinze ans plus tard, Delphine est devenue l'un des moteurs de la communauté française du Colorado. Elle rassemble celles et ceux qui sont loin de chez eux. Et avec eux, elle a réussi à créer la famille qu'elle espérait offrir à ses enfants, loin de la sienne. Je suis Anne-Fleur Andrely, vous écoutez French Expat, un podcast French Morning.
0: Comment est-ce que je me présenterais euh, bah écoute, Je suis une femme de la quarantaine et ça fait plus de 20 ans que je suis à Denver, dans le Colorado. Et en fait, je suis arrivée ici avec euh, ben, pas du tout l'intention d'y rester, mais plutôt l'intention de passer un an ou deux, de bien apprendre l'anglais et puis de reprendre mes études en France. Puis mon parcours a été euh, hijacked, on va dire, <rire> et j'ai rencontré mon mari et je suis restée ici. Et donc, euh, comment je me décrirais ben, euh, Je suis. Je suis maman de deux garçons bien américains, mariés avec un mari américain. C'est quoi des garçons très américains Ou bien américains Je mmh, <rire> ne sais pas, ils ne veulent pas parler français, <rire> euh, ils, sont, ils aiment bien toutes les activités que tu vois dans les films. Euh, euh, mon, mon enfant de 16 ans conduit, ouais. donc pour moi c'est très américain. Moi je n'ai pas jamais conduit en France avant d'avoir presque 20 ans. Ouais. Enfin, toutes les activités qu'ils font, c'est vraiment l'américaine, ils aiment les sports, ils aiment... Mmh. Euh, truc que moi, euh, ne m'intéressait pas du tout quand j'avais <rire> leur âge. Quoi. Mais bon, euh, je suis agent immobilier, et, euh, mais j'ai quand même passé 20 ans dans euh, ce qu'on appelle Corporate America, mm -hmm. avant de me lancer dans l'immobilier. Donc, euh, je connais un peu la culture euh, corporate des états unis euh, Tu bossais dans quel domaine J'étais dans le Benefit Consulting. Ok, donc, donc les... Comment... Les, les bénéfices je ouais, voilà c'est ça, ça. Voilà. Ben, ça tous
1: les à côté que ton boulot va t'offrir en plus voilà. de la mutuelle
0: les choses comme ça c'est ça sauf, ouais sauf que ici c'est pas enfin oui il y a mutuelle mais c'est assurance santé ouais. assurance vie assurance euh, euh, 401k plan euh, plan de retraite etc et euh, j'ai toujours voulu me mettre dans l'immobilier euh, ça m'a pris 20 ans pour le faire mais bon je suis arrivée quand même à, à accomplir mon rêve finalement En
1: fait, Delphine passe son bac, puis s'envole direction Denver, au cœur du Colorado, une ville dans laquelle elle va devenir jeune fille au père dans une famille française. Une ville qui, de prime abord, ne l'enchante que très modérément.
0: Alors, j'ai pas choisi Denver et d'ailleurs, j'ai même eu peur, parce que quand j'ai regardé, enfin à l'époque, on n'avait pas vraiment Internet, ouais. c'était pas comme c'était aujourd'hui, ouais, comme ouais. c'est aujourd'hui. Et euh, j'étais allée sur l'internet, j'avais regardé des photos de Denver, de quoi ça avait l'air, et en ouais. fait j'ai eu très peur, je me suis retrouvée, euh, j'ai eu l'impression d'arriver au pays des cow-boys, ouais. et, euh, et je me suis dit non c'est pas du tout mon style, moi je suis parisienne, euh, je suis -ce que branchée je ville, ville qu'est-ce que je vois là, qu'est-ce <rire> que je vais aller faire avec les cow-boys au milieu du Far West <rire> et, euh, et en fait quand je suis arrivée ici, donc j'ai pas vraiment choisi Denver, j'ai plutôt choisi la famille pour laquelle je voulais travailler. Et une famille très sympathique, juste avec un petit garçon qui parlait français, et donc je m'étais dit « Bon, c'est le, le match parfait, on va bien s'entendre ». Et en fait, quand je suis arrivée ici, ce qui m'a séduite, c'est ce ciel bleu et ce gros soleil, tous les jours, tous les jours. Je suis arrivée en janvier 99, et, et j'y croyais pas de voir le ciel bleu en plein milieu du mois de janvier... Euh, alors de temps en temps, on avait une petite tempête de neige et des fois dans la même journée, on pouvait avoir la tempête de neige plus le ciel bleu en fin d'après-midi et, et parfois même en soirée, on ne savait même plus qu'il avait neigé parce que tout était fondu. Et c'est vrai que c'est ça qui m'a séduite en fait, le fait de pouvoir passer à travers les quatre saisons et toujours avoir ce soleil et ce gros ciel bleu. De pouvoir profiter pleinement des, des, de l'extérieur. Donc, là, on a les montagnes ici au Colorado. Beaucoup de gens qui, qui décident de venir s'installer en fait, dans le Colorado sont fanatiques, on va dire, des, des, des sports d'hiver, des randonnées, de, de l'escalade, etc. Et c'est vrai qu'on a accès aux montagnes tellement rapidement, en plus du soleil qui permet justement d'en profiter. Euh, ouais, fait qu'effectivement on a beaucoup de gens qui viennent s'installer ici pour justement profiter de tout ce que notre extérieur nous, nous apporte en fait
1: L'objectif de ce séjour en tant que fille au père est donc simple pour Delphine c'est de devenir bilingue en anglais pour pouvoir revenir faire ses études et devenir prof d'anglais en France Elle ne souhaite donc pas rester plus d'un an ou deux grand maximum sauf qu'en fait,
0: elle n'est jamais rentrée Je ne suis jamais revenue, donc je n'ai pas fait mes études euh, en France. Mmh. Et donc, du coup, j'ai fait des études ici, mais alors rien à voir avec ce que je comptais faire euh, en France, en fait, puisque du coup, c'est pour ça que mon parcours a été un petit peu dévié et j'ai un peu perdu euh, le cours de ce que je voulais faire. Mmh. Et et je me suis retrouvée ici, euh, française, aux états unis Moi, je voulais être prof d'anglais en France. Je n'allais pas enseigner l'anglais aux mmh. Américains. Et euh, je ne me voyais pas du tout enseigner le français non plus. Eh ouais. Je trouve que c'était trop compliqué, en fait, pour les Américains mmh. qui ont une langue qui est quand même assez simplistique, je trouve, à apprendre <rire> par rapport au français. Mmh. Et je me disais que, ouais, non, ça, ça serait trop compliqué, en fait. Puis, je n'étais pas passionnée par le français comme je l'étais par mmh. l'anglais. Et donc, en fait, j'ai passé 20 ans, comme je te disais, dans Corporate America, mais à chercher qu'est-ce que je pourrais faire ouais, en tant que française ici, en fait. Ouais. Et et quand j'ai trouvé euh, enfin l'immobilier et que je me suis dit, bah, en fait, c'est ça que je veux faire et euh, je me lance. Mm -hmm. Et je me suis rendu compte bah, en fait, en travaillant avec les Français, c'était un petit peu une façon de marier euh, ma culture et mon, mon plaisir et mon ouais. travail ensemble et donc de, faire, euh, de joindre tous les bouts, en fait. Et euh, finalement, ça me plaît beaucoup de, de mm -hmm. travailler avec les Français aux États-Unis, dans l'immobilier. D'accord, tu as trouvé le meilleur de tes trois mondes. Voilà, c'est ça, <rire> ouais.
1: Quand tu es arrivée euh, aux États-Unis, donc étais venue pour un an ou deux, finalement, donc te, tu es toujours là. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé À quel moment t'as su finalement que t'allais rester ou t'allais pas vraiment rentrer euh, Comment est-ce que ça s'est ça s'est passé dans, dans ta tête Je ne si tu te souviens.
0: Bah en fait c'est marrant parce qu'avant de partir, je me rappelle mes cousines me disaient oh Delphine, tu vas jamais revenir. Ouais. ouais. Et moi je disais mais non, mais n'importe quoi. Qu'est-ce que je vais faire là-bas Il n'est pas question que je reste. Et c'est vrai que ça a pris du temps. Je suis arrivée ici. En fait, je me suis rendue compte que j'aimais bien euh, les États-Unis plus que j'avais anticipé, en mm -hmm. fait. Et, euh, et bon, après, quand je dis les États-Unis, c'est peut-être plus Denver puisque c'est quand même une culture assez différente d'autres villes. Donc je me suis vraiment plus à Denver, j'adorais le temps, il faisait beau tout le temps. Moi qui venais de Paris où il fait plutôt gris tout le temps, euh, j'ai eu une super bonne humeur, on s'amuse tout le temps, enfin toute l'année il y a des activités à faire, on allait faire des, des randonnées, on faisait du ski, on faisait plein d'activités, on était tout le temps à droite, à gauche, à faire plein de choses. Et, euh, et c'est vrai que euh, cette vie en fait m'a convenu, mais je me suis pas rendu compte en fait jusqu'au jusqu moment de partir, que j'allais rester. Donc j'avais un, un petit ami ici, puis je me suis dit, bah, c'est pas grave, je rentrerai, enfin, on verra où ça va mmh. nous mener. Et puis en fait, c'est vrai que plus on se rapprochait de la date où j'allais rentrer, plus je me disais, bah, comment on va faire Peut-être que lui pourrait venir en France, peut-être que moi, je pourrais rester ouais. ici. Et puis, ben, comme moi, j'avais pas fait d'études en France encore, et j'avais pas de travail en France, mais que lui avait un travail ici, il s'est trouvé que ça faisait plus de sens que moi je revienne, en fait. Ouais. Donc je suis partie en France, et puis je suis revenue. Et puis finalement, je suis restée. Donc c'est marié, donc on a un peu précipité les choses ouais. en fait. Pour côté statut, euh, ben ouais, compliqué. parce qu'en fait, euh, j'avais contacté l'immigration, j'avais essayé de voir euh, comment je pouvais revenir, peut-être avec un visa, peut-être mm -hmm. euh, peut-être avec un visa de travail, ou peut-être avec un visa étudiante et faire des études ici. Mm -hmm. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était très très compliqué, très très limité, et que euh, à chaque fois que j'appelais l'immigration, ils me disaient ben vous avez qu'à vous marier. Euh. Ah ouais. Et donc au même final, beaucoup. même eux, <rire> ouais, même eux, c'est ce qu'ils me disaient. Et donc je me suis dit ben. ben, ben faire, quoi. Ouais. Donc, euh, je me suis mariée.
1: Tu le disais même là, il y, y a quelques instants, que vous avez réfléchi, en fait, avec euh, ton mari. Euh, est-ce qu'on euh, va vivre aux états unis Est-ce qu'on va vivre euh, en France Ou est-ce qu'on va vivre même ailleurs ouais. Finalement, vous êtes euh, restée euh, ici, mais vous avez fait une tentative euh, en France. Tu
0: peux ouais. me raconter à quel moment c'est arrivé et comment ça s'est ouais. passé Et pourquoi, finalement, euh, vous avez décidé d'y aller Eh ben, en fait, euh, c'est marrant que tu me demandes ça, parce qu'en fait, on ne s'est jamais dit qu'on voulait partir en France. Donc, une fois qu'on a décidé de rester ici, on s'est dit, ouais, c'est ici notre vie euh, tout va bien, euh, la vie est plus facile, il enfin, y, y a beaucoup de... Une qualité de vie qu'on a ici qu'on n'aurait peut-être pas en France, surtout ouais. moi venant de Paris, euh, ça aurait été très compliqué. Jusqu'au jour où euh, notre premier enfant est né, et là, je me suis rendu compte qu'on était loin de la famille, on était loin des grands-parents, on était loin de tout ça. Et en fait, euh, j'avais envie, j'avais besoin d'apporter ma culture euh, mmh. à mes enfants, enfin, de les enrichir avec cette culture d'une manière ou d'une autre. Et je voyais aussi les enfants de mon frère grandir autour de, de mes parents, mmh. donc de leurs grands-parents. Et j'avais vraiment l'impression qu'on allait passer à côté mmh. de quelque chose, en fait. Et donc, euh, bah, on a pris un petit peu une décision assez euh, rapide, mais euh, c'était... Ben, C'était en 2006, quand mon, donc Mason, mon premier fils aîné, mm -hmm. on s'est dit, ok, on met les choses en place, on part. Et puis, on se disait, bon, on n'est pas sûr qu'on veuille faire notre vie toute entière en France, mais mm -hmm. on voulait au moins essayer. Mm -hmm. Donc, on s'est dit, ok, on y va, on reste au moins euh, de six mois à deux ans. Euh, on voit comment la vie est en France. Et puis, si ça nous plaît, on reste. Si ça ne nous plaît pas, on revient. D'accord. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on a mis les choses en place. Donc, en 2008, Mason avait deux ans. Mm -hmm. On est parti, on a vendu tout ce qu'on avait. Euh, on est parti avec neuf okay. valises. C'est tout, on n'a pas ramené de meubles, rien du ouais. tout, et on est parti s'installer à Paris, ouais. malheureusement.
1: Et recommencer à Paris, Et recommencer Danvers, à Paris, ouais. ouais.
0: Et donc, comme je te disais tout à l'heure, je travaillais dans, dans Corporate America. Mm -hmm. Donc, j'ai quitté mon travail euh, ici, et en fait, j'ai eu de la chance, je me suis fait euh, rembaucher par mm -hmm. la même boîte à Paris. Donc, j'avais euh, préalablement eu des entretiens, mm -hmm. des discussions avec euh, la. la, la les ressources humaines là-bas à Paris, etc. Et donc, euh, bah, au moment où on est parti, ils n'avaient pas de boulot pour moi, en fait. Mm -hmm. Et puis, très rapidement, une fois que je suis arrivée à Paris, donc au mois de juin 2008, j'ai eu un coup de fil, euh, je crois que j'étais peut-être pendant une semaine à Paris. Ah oui, d'accord. Et ils m'ont appelé, ils m'ont dit, écoute, Delphine, on a peut-être un poste pour toi. Donc, je suis allée faire un entretien, passer un entretien, discuter du poste. Et euh, effectivement, j'ai commencé au 1er juillet. Donc, au final, tout s'est passé assez rapidement. Et tout s'est mis en place pour qu'on puisse commencer notre vie mm -hmm. euh, à Paris. Et malheureusement aussi, très rapidement, je me suis rendu compte qu'en fait, la vie à Paris, ça allait pas être pour nous. Euh, je pense que je suis passée par une petite dépression, oui. et je me doutais que ça allait se produire, en fait, parce que, bah encore une fois, la culture est tellement différente, même l'environnement est différent. Mm -hmm. euh, la grisaille, pourtant, on était arrivé en plein été, etc. Mm -hmm. euh, ça a été quand même difficile, et c'est surtout aussi pour euh, pour mon fils. Et en fait, c'est surtout, je crois, que le le mindset, en fait, comment on dit mindset L'état d'esprit des Français et en France mmh. étaient tellement différents de l'état d'esprit ici en fait que ça m'a chamboulé. Ici c'était tu peux tout faire très positif, tu, voilà. ouais voilà t'as envie de faire ça tu peux le faire. Là bas c'était mais Delphine euh, qu'est-ce que tu crois tu crois que tu vas trouver un travail Delphine tu mmh. crois que tu vas trouver une crèche Delphine tu crois que tu vas trouver un appartement comme ça alors moi, bien sûr, je me disais, bah, ouais. <rire> Avec ma petite vie américaine, bah oui, pourquoi pas. Et c'est vrai que très vite, je me suis rendu compte que c'était pas aussi mmh. simple que ça l'était ici. Mmh. Mais on a trouvé, j'ai trouvé un travail, on a trouvé un appartement, on mmh. a trouvé une crèche, on a, en fait, tout s'est mis en place. Et je sais pas si c'est juste l'état d'esprit qui m'a vraiment euh, mis dans un trou, et, mais, mais j'avais vraiment du mal à apprécier la vie qu'on avait en France. Mmh. Donc on était près de la famille, mais j'avais l'impression qu'on avait tout quitté ici. Ouais tous nos amis, tout, tout notre, euh, notre style de vie. Et je me suis dit, en fait, je, je me vois pas faire ma vie là-bas ouais. très longtemps. Donc, très rapidement, mmh. on a pris nos billets, on est reparti. Et, euh, et en fait, comme je disais, donc je faisais peut-être une petite dépression à Paris. Mmh. Dès que j'ai acheté mes billets pour revenir... Tu te projetais
1: vers quelque chose de positif.
0: Euh, et... Exactement. Et tout allait mieux.
1: Et ton mari, lui, comment est-ce qu'il a, est qu a vécu cette transition, du coup
0: Ouais, donc lui, ben il, il s'exprime peut-être moins que, que moi. Mmh et donc ça a été plus difficile de lui faire admettre qu'il n'était pas heureux non plus à Paris et je pense qu'il n'avait vraiment pas envie de, de me saper le moral mmh. à moi donc il essayait d'être positif il disait rien, tout allait bien, ça allait marcher on allait s'en sortir, Enfin, tout, tout allait se mettre en place et en fait dès qu'il a su que ben, pour moi ça n'allait pas euh, il, il m'a bah dit « bah, bah, Écoute, il n'y a pas de problème, on rentre mmh. ». Et donc, euh, je pense que, que c'était un soulagement pour lui. Mmh. Mais euh, je pense qu'il attendait de l'admettre que, que moi, je sois prête à l'admettre mmh. aussi, mmh. en fait.
1: Vous êtes resté combien de temps, du coup, en France
0: Donc, on est resté six mois, ouais, au total. Ouais. Au, au bout de trois mois, on avait notre billet d'avion ah, pour ouais. revenir au mois de novembre 2008. D'accord. Donc, okay. euh, novembre-décembre, on va dire. Okay. Ouais.
1: Donc là, vous êtes revenu en plus en
0: pleine crise financière euh, en
1: France, euh, aux ouais. états unis
0: ouais. Tout à fait.
1: Vous étiez dans l'état d'esprit de « on rentre, on s'installe et, euh, et c'est chez nous pour de bon » quoi.
0: C'est ça. Ouais, on avait donc on avait récupéré l'appartement de mon frère à Paris, on avait tout retapé, on avait acheté des nouveaux meubles à Ikea, on s'était mm -hmm. bien installé, euh, tout allait bien et du coup on a tout revendu mm -hmm. et puis on est reparti aux États-Unis et en fait euh, ben j'ai été réembauchée par la même boîte ah, encore génial. une fois. Mon mari a retrouvé son travail aussi, mon fils a re est retourné dans l'école où il était. Oh, wow. Tout c'est vraiment. Ouais. Euh... Vous êtes retourné dans votre vie d'avant euh, facilement quoi. Exactement. Mm. Voilà la différence qu'on avait une maison avant de partir et qu'on a emménagé dans un appartement mais comme on n'avait aucun meuble. En fait, on, on a campé dans mmh. ce nouvel appartement pendant des mois. Et en fait, ça nous satisfaisait. On est arrivé, en fait, donc on avait une, une assez bonne euh, communauté française. Euh, J'avais un bon groupe d'amis et toutes mes copines se sont mises ensemble. Ils sont dit Delphine recommence sa vie. Mmh. On va lui donner tout ce qu'on a donc des serviettes, des, des, ah, des assiettes. Ouais. Des... Donc tout était dépareillé. Mmh. Moi qui suis très. Euh, tout, tout doit être pareil. <rire> mais euh, mais c'était parfait. En enfin. fait, on avait tout jusqu'au rideau de douche mmh. des serviettes, des draps pour le lit. Enfin, on avait, ouais. on avait juste à acheter tout un matelas. Mmh. Voilà, c'est ça. Et on avait même une télé. Enfin, mmh. ils avaient pensé à tout. Euh, donc, on on a campé pendant quelques mois dans un ouais. one bedroom apartment euh, à Denver, enfin à Westminster du coup. Mmh. Voilà. Mais bon, on avait un travail, on avait tout ce qu'il fallait. Étais et... Heureux de retrouver votre vie d'avant. Ouais. Et comme, comme tu disais, donc c'était un peu la crise financière. Donc, euh, ben les maisons, les appartements, tout était euh, assez abordable en fait. Mmh. Et donc, ça a été assez facile de retrouver euh, mmh. un rythme de vie. Euh... Ouais. Super. On a recommencé à zéro, donc deux fois du coup. Ouais. Mais euh, ça, ça s'est toujours bien passé. Je pense mmh. que encore une fois, c'est un état d'esprit. Mmh. Mais quand tu sais que tu peux, ben, tu, tu, tu voilà, <rire> Et puis les choses se mettent en place et tout se passe bien en fait. Bon, faut que je vous explique. Quand j'ai
1: commencé à prévoir mon déménagement en direction de Denver au printemps dernier, je me suis rendue sur Facebook et j'ai cherché un groupe des Français locales. Bingo Il y en avait un, même deux. Je les ai un peu assaillis de questions en tout genre, et une de mes premières recherches qui me tenait vraiment à cœur, c'était en fait de trouver un agent immobilier qu'on me recommanderait pour m'aider en fait bah, à m'installer. Et là, unanimement, tous les commentaires, toutes les réponses m'ont invité à aller parler à Delphine. Ce que je fis. Une fois qu'on a emménagé ensuite chez nous, Delphine nous a accueillis et invités dans divers événements, en famille, entre femmes, pour adultes, pour enfants, bref, en tout genre, mais toujours tourné autour de la communauté française. Alors, pour elle qui avait adopté cette vie américaine, qui l'adorait, à quel moment est-ce que Delphine s'est finalement tournée vers cette communauté, au point même d'en devenir un des moteurs
0: bah En fait, quand je suis arrivée aux états unis au début, euh, j'avais vraiment pas du tout envie d'être avec les Français. Je me suis dit, je suis venue ici, je vais apprendre l'anglais. Tout se passait par là. Voilà.
1: <rire> je suis pas venue si loin exactement. pour français. <rire> Voilà,
0: exactement. Et euh, donc, j'avais un peu ce besoin de me détacher de ma, de ma culture française, etc., et de euh, m'insérer dans la culture américaine. Euh, et, et en fait, euh, ben, jusqu'au jour où euh, j'ai commencé à travailler ici, j'étais mariée à un Américain, et en fait, je sentais toujours un manque à l'intérieur, enfin, une, une déconnexion en fait. Et j'avais l'impression de jamais, euh, jamais être vraiment connectée avec les gens avec mmh. qui euh, j'étais en contact. Donc les Américains, mmh. même au travail, euh, bon c'était toujours Delphine, euh, la petite mignonne, elle est française, elle mmh. comprend pas. Euh, mmh. Et toujours on se moquait un petit peu de moi. Bon me... mmh. c'était gentil, c'était pas mmh. du tout euh, méchant, mais mais je savais que j'avais une euh, un décalage. Un décalage, voilà, c'est ça. Donc c'était encore à l'époque où je me cherchais et je m'étais dit ben, je vais aller à l'Alliance française et je vais peut-être essayer de donner des cours de français. Donc je cherchais, je travaillais et déjà toi, pour toi cette... vous tu ne voulais
1: pas finalement Ouais, <rire> mais ouais
0: donc je ne voulais pas vraiment enseigner le français mais je m'étais dit ben, peut-être que je pourrais trouver quand même quelque chose qui, qui me rapprocherait attachée, à ce que je voulais faire en fait. Et, euh, et en même temps à ma culture que j'apporte quelque chose en fait à ces Américains auxquels je voyais pas du tout ce que je pouvais leur apporter en fait. À travers cette alliance française, j'ai rencontré des Françaises et mmh. je me suis rendu compte en fait il y avait plein de Français à Denver et, euh, et notamment il y avait des groupes de personnes qui se retrouvaient pour des dîners, il y avait un book club, il y avait enfin euh, plein d'activités, mmh. plein de choses euh, qui se passaient dans cette communauté française. Et en fait à travers ça j'ai rencontré une euh, Canadienne. Mmh. Avec qui j'ai. Enfin, elle était pourtant canadienne, donc on ne parlait pas le même français, même si. Euh, <rire> une canadienne avec qui j'ai vraiment développé une amitié. Mmh. On, nos familles se sont appréciées aussi. Et à travers cette canadienne, qui elle avait des enfants, moi j'en avais pas encore, j'étais encore dans, dans le début de ma vingtaine, mmh. jeune mariée. Euh, et elle avait un groupe de françaises en fait qui se retrouvaient avec leurs enfants et qui faisaient euh, ce qu'ils appellent des play dates. Mmh. Euh, et, euh, et ils se retrouvaient une fois de temps en temps entre nanas pour faire un dîner, etc. Donc c'était basé sur Boulder. Mmh. Et euh, j'ai joint cette communauté alors que j'étais la seule, j'avais pas d'enfants Tout tout avait euh, des enfants d'un certain âge. Ouais. Euh, et, euh, et en fait, je me suis retrouvée à travers cette communauté. Je me suis dit, ok, je suis pas la seule, je suis pas complètement décalée. En fait, il y a des gens ici à Denver qui sont comme moi qui sont pas mm -hmm. américains, qui sont français, qui sont décalés, mais qui, qui se retrouvent dans ce groupe et qui ont plein de choses en commun mm -hmm. et, et ont partagé à chaque fois nos mésaventures, euh, nos mauvaises prononciations des mm -hmm. mots, euh, la façon dont nos collègues nous traitaient en tant que françaises, etc. Ou même la façon dont euh, nos serveurs ne nous comprenaient pas au restaurant quand on leur demandait... Euh, Anglais. Euh, ouais. Water, un quoi ouais. Pour... Uh, uh, No ice. water with no glass ah <rire> parce que voilà pas de glaçon quoi bah oui. donc, euh, et donc on rigolait tout nos <rire> voilà c'est ça can I get water with no glass please <rire> enfin bref Ça fais cracher la gueule <rire> <rire> exactement et c'est marrant sur le recul tu te dis je comprends pas pourquoi il m'a pas amené un verre en plastique alors puisque je <rire> ah, <oui. rire> sais pas il y avait plein de choses qu'ils auraient pu faire mais enfin bref donc mm. tout ça pour dire que ouais on rigolait de, de, de nos mm. mésaventures mm. de nos petites euh, situation que seuls nous, entre françaises, pouvions mmh. comprendre en fait et euh, ouais, je me suis vraiment retrouvée dans cette communauté et je me suis rendue compte en fait je, je, je suis bien ici mmh. tant que j'ai aussi ce côté où je suis comprise par ceux qui sont comme moi et qui sont équipe, passés ouais. par... Voilà, c'est ça mmh. et donc c'est ça que j'ai recherché et c'est ça que j'ai essayé de recréer en fait plus tard donc ce groupe dans lequel j'ai m'étais euh, il y a des années existe toujours
1: mais à Boulder, donc il y a une heure, euh, une voilà. heure et demie euh,
0: d'ici. C'est ça. Et donc euh, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de Français partout à Denver, à Highlands Ranch, à Colorado Springs, partout euh, dans Denver. Et donc j'ai essayé de recréer ce groupe pour moi mm -hmm. pendant Covid en fait, pour tous les nouveaux Français qui arrivaient et pour aussi rencontrer euh, de nouvelles personnes ouais. et euh, rester active et euh, Bon, après, on ne faisait pas des restos puisqu'on ne pouvait pas aller au resto. Donc, on se faisait des hikes ou une balade au parc, etc. Mmh. Mais c'est vrai que c'était une bouffée de fraîcheur pour tout le monde mmh. de se retrouver entre Français dans un, dans un endroit où il n'y en a pas beaucoup, en fait. Mmh. Mais euh, Donc, on a fait un petit peu un groupe central, Denver, où tout le monde peut venir un petit mmh. peu partout où ils sont.
1: T'as dit un truc sur lequel j'aimerais bien rebondir, tu disais donc enfin tu dis donc effectivement cet aspect français te contribue à ton équilibre aujourd'hui. T'as donc cette vie américaine, je veux dire, ton mari est américain, euh, tes enfants, euh, comme tu dis, sont très américains. <rire> Est-ce que tu pourrais me parler, en fait, un petit peu de, bah, de ce déséquilibre que t'as rencontré, en fait, euh, avant, euh, tu vois, d'intégrer de, de, euh, ces cercles francophones enfin, En fait, j'aimerais bien, tu vois, essayer de comprendre, parce que je pense qu'il y a énormément de, de, de personnes qui sont des familles multinationales euh, et qui savent pas trop, en fait, euh, mettre les mots sur ce qu'elles vivent dans ces familles multinationales ou multiculturelles, même, tout simplement de je sais pas si c'est euh, une certaine solitude sur euh, je sais pas euh, nos blagues euh, bah on les comprend bien en français on je suis pas très drôle en anglais en anglais ouais. <rire> enfin, tu vois est-ce est que tu peux m'en parler un petit peu est-ce que c'est quelque chose que tu as que tu as ressenti justement euh, aussi
0: bah c'est carrément quelque chose que j'ai ressenti donc dans les deux sens en fait mm -hmm. nous en tant que français on a tendance à être un petit peu euh, sarcastique mm -hmm. avoir un peu un humour noir un humour que noir. Comprend. exactement <rire> et les américains eux sont très euh, on va dire basique, au niveau de... Fin, premier basique. degré sur Premier degré, ouais. voilà, c'est ça. Euh, premier degré sur leur humour. Et donc, euh, c'est clair que c'est euh, fait pour être drôle. Hmm. C'est drôle, ça les fait rire et nous notre humour noir c'est plutôt euh, perçu comme euh, une insulte ou euh, une dérogation, enfin mmh. vraiment quelque chose qui ne se pas fait sympa. pas en fait mmh. ici, et, euh, et moi je sais que je le vivais, euh, je, et je le vis toujours assez mal en fait avec mmh. mon, même mon mari mmh. parce que j'ai toujours tendance à faire mes blagues
1: des fois il Ouais,
0: voilà. et, et même <rire> mes enfants, c'est pour ça que je t'ai dit qu'ils sont très américains même vrai. mes enfants me disent non mais maman c'est pas drôle <rire> en français ils vont me dire non mais maman c'est pas drôle drôle moi je me dis mais si c'est drôle c'est juste, <rire> juste que vous êtes pas drôle. voilà c'est juste que vous avez pas compris pas. <rire> mais bon donc je continue moi aussi à faire mes blagues euh, à la française ouais. et, euh, et, et, et pareil euh, en France euh, je pense qu'on est assez direct hmm. quand quelque chose va pas on en parle quand quelque chose n'est pas comme hmm. nous on le voudrait on a plus tendance à le, à le dire les Américains ont plus tendance à passer un petit peu par derrière dire les choses euh, d'une manière indirecte, euh, essayer La de fameuse technique du sandwich. Voilà, c'est ça, un positif, un négatif, un positif. Mmh. Et, et moi, j'avais pas du tout l'habitude de ça. Donc c'est vrai mmh. que ben, je sais que j'ai certainement affecté mon mmh. mari et mes enfants avec euh, <rire> ma façon directe de dire ouais. les choses. Hein, ça va pas, ça va pas du tout. <rire> et, euh, et, et ouais, donc je me sentais ça effectivement. Et puis j'avais l'impression d'être un petit peu incomprise aussi. Mmh. Euh, et puis quand tu rajoutes là-dessus toute une culture que je n'ai pas du tout compris. Donc oui, on a grandi avec euh, les films américains, etc. Mmh. Mais il y a toute une culture autour de, de ça qu'on qu n'a pas. Mmh. Ils vont reprendre des, des cas ou des, des films, euh, des, des passages d'un film ou d'un passage d'un livre classique que eux ont tous lu en, euh, ouais. en grandissant, que nous, on n'a aucune idée. Et donc mmh. je, je manquais d'éléments en fait, euh, culturels mmh. pour vraiment contribuer à une conversation.
1: Comment t'as fait alors pour euh, surpasser ça
0: bah Plus je suis euh, exposée aux Américains et à leur culture, plus je m'y adapte. J'ai aussi lu beaucoup de, de livres classiques américains euh, pour essayer de comprendre pourquoi on parle toujours de ce livre, euh, qu est -ce qui est de, de quoi il en est. Mm -hmm. Donc euh, j'essaye d'écouter des podcasts, j'essaye d'écouter des émissions de radio, de regarder... Euh, je regarde pas beaucoup, beaucoup la télé, mais j'essaye de regarder quand je regarde un film, un classique, mm -hmm. pour justement avoir la référence, mm -hmm. pour pouvoir comprendre quand la prochaine fois on m'en parle, mm -hmm. etc. Donc euh, j'essaye ouais, de de m'immerser dans, dans, dans tout ce qui fait leur culture en fait américaine euh, et, et toutes leurs, euh, comment on dit euh, leurs références en fait ouais, oui, ça. toutes les références américaines et, et est ce gestes...
1: que ton mari justement essaye de enfin de, mettre un niveau ça paraît un peu violent comme comme terme mais euh, est-ce qu'il essaye justement voilà de, de t'inclure bah, genre là euh, ce qui vient de se passer euh, c'est ça euh, à ça qu'on fait référence dans plein de discours dans des trucs enfin je sais pas est ce que est- ce qu'il a... Il, il a contribué, en fait, un petit peu à ton... Je ne sais pas si on peut parler d'élévation, tu vois, ouais. du pro-culture à
0: Oui, je pense qu'il l'a fait, surtout au début, ouais. parce qu'il savait que, je ne comprenais pas, par exemple, ouais. le jour de notre mariage, euh, par exemple, il y a le gâteau, ouais. un, quand tu vas à un mariage, et en ah. fait, euh, la ouais. tradition est que euh, le mari ou la femme, je ne sais pas lequel commence, euh, mmh. en gros, euh, mettent du gâteau sur le visage de, de mmh. la mariée ou du marié. Et Enfin... Euh, lui écrase oui. du gâteau dans le hey, visage. C'est
1: juste que lui mette. Ah ouais?
0: Ouais. Ah, c'est donc... violent, le Colorado. <rire> ouais, enfin, c'est pas jeté, c'est pas jeté, mais tu sais, c'est genre, tiens, je t'en donne et puis je t'en mets partout, ouais, tu vois. Ouais. Et, euh, et euh, il m'a regardé, il m'a dit, je sais que. Tu vas pas comprendre ce qui va se passer, donc je voyais qu'il essayait de me dire quelque chose. En fait, il a été très gentil, m'a juste fait goûter le gâteau. Mais je crois que tout le monde était déçu dans le, dans le, ouais, parce que tout le monde s'attendait à ce que. il euh, et... du smashing. Voilà, c'est ça, ouais. Et c'est vrai que ben il savait très clairement que j'allais ouais. pas comprendre ce qui ouais. se passait s'il si me le mettait partout dans le visage, euh, écraser mon gâteau. Donc euh, ouais. Ouais,
1: ouais c'est un coup. ce qu'il ouais. finit, ça serait tout seul, quoi. Ouais.
0: Exactement. Mais il s'est dit non, là, ça va pas passer, quoi. En revenir à cet état
1: d'esprit fondamentalement positif et très en action dont parle Delphine et qu'elle a retrouvé et appris à adorer dans le Colorado Est-ce que c'est cet environnement, cet état d'esprit, cet engouement qui lui a finalement donné les ailes pour se lancer dans cette réorientation professionnelle dans le domaine de l'immobilier
0: Alors en fait c'est très 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 tôt en fait dans ma carrière américaine où j'ai voulu me lancer dans l'immobilier. Mmh. Ma passion, c'était... Euh, tous les week-ends, avec mon mari, on allait visiter des appartements, visiter des maisons modèles. Enfin, moi, c'était ma passion. Mon pauvre mari. mari me suivait. Euh, des fois, <rire> faisait la sieste dans la voiture. Vas-y, <rire> fais ton délire. En ouais. <rire> et, euh, et en fait, c'est vrai que c'est toujours quelque chose qui m'a passionnée. Mais le, le côté qui me, qui me faisait dire, bon, je ne suis pas encore prête pour ça, c'était qu'effectivement, c'était souvent euh, le soir en... Mmh en fin d'après-midi, ou le week-end, en fait, et je ne me voyais pas passer pas mes week-ends. avec la vie
1: de famille, euh, voilà forcément.
0: Surtout quand euh, mes sons est arrivé qu'on avait des enfants, et que, ouais, j'avais envie que d'une chose, c'était de profiter de mes mmh. week-ends en famille, en mmh. fait. Même si j'en profitais aussi pour visiter les maisons. <rire> euh, Mais pendant qu'ils qu faisaient la sieste, <rire> dans la voiture, j'en profitais pour aller voir des maisons modèles, euh, <rire> prendre des photos, m'inspirer euh, de mmh. la décoration, etc. Et effectivement, je m'étais toujours dit, bon, quand les enfants seront grands... Euh, je serais vendeuse de maison ou euh, vendeuse d'appartement enfin, mm -hmm. euh, quelque chose dans le genre et, euh, et donc ça m'a pris quand même quelques temps avant de vraiment me lancer, il faut une licence ici mm -hmm. donc il fallait retourner à l'école il euh, y avait un coût pour euh, pouvoir le faire mm -hmm. Euh, auquel pendant quand même des années quand les enfants étaient jeunes, on n'avait pas nécessairement les moyens de se le permettre on était toujours un peu ricrac euh, mm -hmm. vivre un peu à l'américaine carte de crédit, etc euh, donc euh, des dépenses dans des choses de, de ce style qui n'étaient pas nécessaires euh, n'étaient pas du tout euh, ouais. dans le budget donc j'ai pris le temps et puis euh, je me suis lancée beaucoup plus tard euh dans, sa, dans cette euh, carrière, en fait. D'accord. Euh, donc, c'est arrivé, je crois, c'est en 2016. Donc, Messon avait 10 ans et Yohan avait 4 ans de moins, donc euh, 6 ans. Okay. Et euh, en fait, j'avais une amie qui cherchait à se re relocaliser. Ça a été le déclencheur euh, Ça a été le déclic, en fait. Parce que donc elle me disait, ouais, Delphine, euh, elle elle habite à Longmont, moi j'habitais à Westminster, elle travaillait à Denver, donc euh, Westminster, c'est un peu entre les deux, en fait. Mm -hmm. Et donc, elle voulait se rapprocher de, de Denver. Euh, ne plus avoir à passer une heure euh, de route tous les matins, mmh. et elle me demandait, ouais, qu'est-ce que t'en penses euh, Est-ce que toi t'aimes bien Westminster non, non non Alors du coup, je lui ai fait mon exposé sur euh, pourquoi Westminster <rire> euh, Pourquoi, euh, pourquoi j'aimais être en, entre Denver et Boulder euh, Pourquoi j'aimais être euh, exactement dans le coin où j'étais aussi dans le quartier où je vivais. Et en fait, euh, de, de fil en aiguille, euh, elle en a parlé, elle, après, avec d'autres gens. Et puis, elle est revenue vers moi. Puis, elle m'a dit Écoute, Delphine, ce que tu me dis, euh, tout le monde tout tout m'a confirmé ce que tu me disais. Effectivement, je crois que je voudrais bien euh, emménager à Westminster. Est-ce que tu connais un agent à Westminster avec lequel je pourrais travailler lampe Et, là, et <rire> voilà. Et, euh, et je me suis dit euh, Ah mince, c'est dommage, j'aurais bien aimé être ton agent. Mais je l'ai référé, en fait, à, à un agent qui habitait juste en face de chez moi, mm -hmm. qui était aussi euh, un, un voisin, mais aussi un ami avec qui on parlait régulièrement. Et donc, je lui ai référé ce, cette personne avec qui elle a commencé à travailler. Et puis, euh, au fur et à mesure, je continuais à lui envoyer des maisons. Je lui ai dit, Ah, est-ce que t'as vu cette maison Elle vient d'arriver sur le marché, elle a l'air trop bien, non Ah, euh, ma voisine va vendre sa maison. Mmh. » Donc, euh, dès que je savais que quelque chose se passait, je lui ai envoyé. Mmh. Et au bout d'un moment, elle me dit « Mais écoute Delphine, je ne comprends pas. J'ai embauché ton ami pour être mon agent. » Et à chaque fois que j'entends parler d'une maison, c'est par toi. <rire> et là, je me suis dit, bah ouais, je suis un petit peu chiante. <rire> je continue à t'envoyer des trucs. Elle me dit, non, mais en fait, je veux que toi, tu sois mon agent. Mm. Je dis, bah oui, mais euh, je ne suis, suis pas agent immobilier, donc euh, malheureusement. Et puis, c'est là que je me suis dit, mais pourquoi je ne suis pas agent immobilier Donc, euh, j'en ai parlé à mon mari. Je me suis dit, bah, en fait, j'ai toujours voulu être agent immobilier. Pourquoi je ne me... le fais pas mm. Donc, c'est là que je me suis lancée dans euh, la conquête d'avoir euh, ma licence. Et je me suis dit, bon... Je le ferai quand je le ferai, euh, quand les enfants seront plus grands, mais au moins j'ai ma licence. Et si une opportunité comme celle-là se présente, ouais. eh ben ça au te moins permet de le faire en
1: fait on the side
0: ou... Exactement. D et donc, euh, c'est là que je me suis lancée. Donc, ça m'a pris quand même quelques temps. Je me suis lancée, j'ai eu ma licence. Et cette même amie, une fois que j'ai eu ma licence, est venue vers moi et elle me dit Delphine, euh, je viens, on va voir cette maison ensemble. Génial. Et euh, du jour au lendemain, euh, elle a été ma première cliente. Ah, génial. Donc, euh, donc, dans un sens, c'était un petit peu sympa parce ouais. que c'est elle qui m'a inspirée et finalement, ouais. c'est elle qui a été ma cliente. Et ouais, on, a fait, on a vendu son appartement. Et elle a racheté un autre avec moi dès que j'ai eu ma licence dans ma première année de, dans l'immobilier.
1: Et finalement, aujourd'hui, en fait, tu travailles, tu me disais ça l'autre jour, à peu près avec trois quarts de tes clients sont français ou d'origine
0: francophone, c'est ça c'est ça, oui. Les, à peu près 70% de ma clientèle est française en fait. Ouais. Et, euh, et j'adore j'adore euh, bah, accueillir des nouveaux Français mmh. qui viennent s'installer ici, mais aussi ceux qui sont déjà ici, travailler avec eux. Et, euh, et en fait, ce que j'aime surtout, c'est qu'en général, on devient amis, mmh. on devient proche, on apprend à se connaître. Et, euh, et pour moi, ça, ça élargit un peu. Euh, Tes horizons Oui, mes horizons, ma, ma, ma culture française que je perds en fait mmh. à vivre ici. Puisque quand je retourne en France, en fait, je retrouve mes amis, ma famille, etc. Donc j'aime bien, euh, bien voir euh, tous les Français qui arrivent de, de tout partout. Et, euh, et en fait, je me rends compte aussi que tous ces Français ont aussi voyagé beaucoup, eux, et ont beaucoup apporté euh, des, des cultures qu'ils ont euh, mmh. partagées, vécues, etc. Et c'est super intéressant d'entendre tout leur parcours, en fait. Ouais. Donc euh, c'est super intéressant. Enfin, j'adore, ouais. ouais.
1: <rire> Et est-ce que euh, tu penses, parce que tu me disais en fait que tes premiers questionnements, que ce soit super un retour vers la France, en tout cas, te ou aussi te rapprocher euh, avec la communauté francophone locale ou française locale, est-ce que c'est un questionnement qui arrive euh, presque systématiquement quand on a des enfants euh, Parce que tu te posais pas vraiment la question avant, si Non, c'est vrai. Pas de manière aussi pressante, en tout cas.
0: Ouais, c'est vrai. Ça, je pense que ça, tout ça, c'est venu quand. Euh... Quand les enfants sont arrivés, en fait, je pense mm -hmm. en devenant maman, on commence à voir les choses un peu différemment. Et euh, on, on voit qu'il y a toute une, pertu, une partie de nous, en fait, qu'on perd en, en laissant euh, notre pays derrière et en, en vivre ailleurs. Et, euh, et j'avais vraiment envie de leur apporter ça, de, de, de les rapprocher de ma famille. Ça me, fait, ça me peinait, en fait, de les voir euh, être loin de, mes, de leurs grands-parents, mm -hmm. de ne pas connaître leurs cousins, etc. Donc, d'une manière... Notre communauté française ici, mm -hmm. c'est leurs cousins éloignés français qui, du coup, euh, ne voient pas. Euh, pas je sais ça, pas, ça me réchauffe le cœur de les mm -hmm. voir avec d'autres français et de. Ouais. C'est un peu la, la famille euh, loin de la famille, ouais. en fait. Ouais. C'est
1: vachement fort, c'est super important. Ouais. Est-ce que du coup c'est euh, surtout par, cette, euh, et pas par toi et par euh, cette communauté que tu continues à transmettre, euh, à partager la culture euh, française avec tes enfants Non, c'est vraiment un des seuls euh, moyens
0: avec ouais. lesquels. Euh, ouais. non. Parce
1: que tu célèbres, euh, euh, moi je ne suis pas là depuis très longtemps, mais de, de ce que j'en comprends en fait, il y a des, beaucoup de rassemblements, puis vous célébrez aussi les, les grandes fêtes un peu euh, françaises. Euh, ou les traditions, euh, que ce
0: soit... Ouais, on leur en essaye. Donc, ouais. on célèbre un peu les traditions américaines. Ouais, c'est ça. Donc euh, là, bientôt, euh, ce sera Halloween, donc ouais. on va faire Halloween, voilà. <rire> euh, mais ouais, on, on célèbre la culture américaine, Et puisque de toute manière, nos enfants vont le voir à l'école, etc. Donc, autant en profiter. Mm -hmm. euh, mais aussi, de temps en temps, on essaye d'insérer euh, notre culture française. Donc, euh, la Galette des Rois, par mm -hmm. exemple, euh, qui n'est pas célébrée ici. La Chandeleur, comment on dit La Chandeleur, ça se dit Ça ouais. se dit en français Enfin, tous tout, tout les... Euh, toutes les de, de voilà toutes les traditions françaises en fait donc j'essaye de de présenter toutes ces traditions à mes enfants mm -hmm. et, euh, et de leur montrer comment euh, d'autres français les célèbrent aussi en fait c'est intéressant parce que se rend compte aussi que nous on faisait Noël d'une telle, mm -hmm. telle manière ou euh, la chandeleur etc mais d'autres français le faisaient autrement dépendant mm -hmm. de où ils sont de France mm -hmm. et, euh, et c'est vrai que c'est marrant de de voir euh, en fait euh, et de partager en fait ouais. toute cette culture en fait euh, des, des différentes régions de France et de montrer ça à nos enfants et de leur montrer voilà nous on le faisait comme ça eux ouais. ils le font comme ça je trouve que c'est intéressant oui, ouais. donc on essaye de, de ramener cette culture ici en fait.
1: Alors, je sais que tu ne peux pas parler pour tes enfants, mais quel euh, rapport tu penses que tes enfants, tes fils euh, entretiennent avec la France Est-ce que je passe une terre de vacances Est-ce que c'est euh, là d'où vient maman Est-ce que c'est là où ils iront un jour euh, vivre enfin, Est-ce que vous en avez déjà parlé ou...
0: C'est une bonne question. Euh, pour mes enfants, la France, c'est clairement les vacances. Mmh. Euh, c'est les vacances, c'est la famille, c'est le repos. Euh, ils ont aussi été un petit peu à l'école en France. Euh, mais c'est un petit peu... Euh... Une manière de les sortir de leur, euh, de leur euh, environnement quotidien et de découvrir, en fait, une autre culture. Mmh. Parce que même si moi, je suis française, on vit vraiment à l'américaine, à la mmh. maison. Mon mari est américain. Euh, on fait tout. Euh, à la, on mange même à la manière américaine. À la manière américaine. C'est quoi, moi, américain ben, On mange tôt Ouais. Euh, ouais et puis, euh, souvent, il n'y a pas de dessert. Euh, donc, c'est marrant. Quand on retourne en France, euh, pour eux, c'est... Euh, c'est découvrir tous les desserts, euh, des de, repas qui durent des heures. Mmh. Euh, c est, c est... À la limite, ici, on mange un petit peu sur le bout, euh, sur le côté de la table. On, on, nous, on fait toujours notre repas en famille le soir, mmh. euh, des fois le matin, quand, le week-end. Mais c'est vrai qu'à l'école, c'est très rapide et ouais. euh, on ne prend pas beaucoup le temps de manger. Et la nourriture fait quand même beaucoup partie de notre culture française. C'est très important de passer des bons moments à table, avec la famille, les amis, etc. Et donc, pour eux, quand on va en France, ou même quand on se retrouve entre Français, bah c'est ça, en fait. Mmh. C'est... Euh on se retrouve autour d'une table, euh, un gâteau, quelque chose. Enfin, il y a toujours quelque chose qui a rapport à, à la nourriture. Mmh, Et je pense qu'ils associent beaucoup la, la nourriture à la culture française, du moins à travers moi. Mmh. Ils savent très bien que je ne quitterai jamais la table sans un petit dessert. <rire> Même si ce n'est pas le dessert qu'on a en France, le mmh. gâteau, les fruits, mmh. le plat de fromage, etc. Mais il y a toujours euh, quelque chose, un, un bout de truc. chocolat, quelque mmh. chose. Ouais. Et donc, pour eux, c'est euh, ça d'être français. Mais mmh. euh, oui, ouais, la, la France, c'est les vacances pour eux. Ouais. Ouais, mes vacances, la famille. Et toi,
1: aujourd'hui, du coup, euh, euh, on comprend du coup, que les États-Unis et la France euh, sont, enfin, sont importants, finalement, dans ton équilibre euh, au quotidien. Est-ce que tu te considères plutôt américaine, plutôt française
0: ou est-ce que tu places le curseur Parce que sur le papier, es les deux. Ouais, bah, je pense que je suis les deux. Je ouais. pense que le curseur, il est au milieu. À 100% les deux ou... Comme je disais, en fait, il y a, y a beaucoup, des, euh, beaucoup de choses qui me manquent au niveau de la culture américaine, puisque j'ai quand même grandi pendant 20 ans euh, en France. Hmm. Donc je pense que je suis à 50-50 en fait. Tout ce que j'ai pas eu dans ma jeunesse et qui m'a manqué quand je suis arrivée ici au niveau culturel, américain, mmh. etc. Euh, j'ai l'impression de l'avoir perdu de toute ma, la seconde partie de ma vie mmh. que j'ai passée ici en fait où, euh, ben oui, j'ai travaillé à Paris mais j'ai travaillé pendant six mois. Mmh. C'est pas vraiment une, une grosse... Euh, une importante euh, partie de ma vie en mmh. fait. Et donc j'ai l'impression j'ai vécu ma vie d'enfant en France et ma vie d'adulte aux états unis et donc, il me manque tout, toute l'autre moitié en ouais. fait dans chacune des cultures. Donc, je pense que je suis 50-50. Je suis pas 100% américaine puisqu'il me manque un gros euh, bout de ma culture américaine, mm -hmm. et je suis pas 100% française puisque j'ai lâché un petit peu la euh, ouais. moitié. Je suis à mi-chemin et je suis devenue américaine en fait.
1: Est-ce que il euh, euh, y a un truc que tu re, que tu ferais différemment finalement euh, sur euh, sur je sais pas les 20-25 dernières années par rapport en fait tu vois à cette euh, cette appartenance finalement à deux de pays, à deux cultures Ou est-ce que tout a concouru finalement à quitter aujourd'hui et tu changerais rien
0: Ouais, non, je pense pas que je changerais quoi que ce soit. Après, ouais. euh, j'essaye un maximum d'ajuster euh, ce qui vient. Mmh. Et euh, donc, euh, mon état d'esprit pour mes activités futures ou présentes, etc. Mais je n'ai pas vraiment de regrets. Bon, après, je n'ai pas eu la vie parfaite. Hein. Euh, et même notre retour en France, qui pour certains peut, peut être vu comme un ratage. Ou un... Comment on dit un ratage un échec. Un échec, voilà. Certaines personnes pourraient le voir comme un échec. Euh, moi, je le vois comme quelque chose par laquelle j'ai dû passer pour pouvoir pour apprécier la vie euh... que j'ai aujourd'hui, ouais. en fait. Parce que je pense que si je ne l'avais pas fait, j'aurais toujours eu cette, cette, euh, cette idée que peut-être je passais à côté de quelque chose mmh. et que peut-être je n'étais pas là où il fallait que je sois. Donc, je suis contente de l'avoir fait. Après, encore une fois, Grâce à cette, euh, cet état d'esprit américain où tout est possible et euh, tout, tout peut être fait, on est parti sur un coup de tête, on est revenu sur un coup de tête mmh. et on a, on a passé cette expérience et maintenant on apprécie grandement la vie qu'on a aujourd'hui. Ouais. Euh, C'est une
1: étape nécessaire finalement. Euh, voilà, sans regret. Et si il euh, y avait un petit conseil que tu pouvais chuchoter euh, à l'oreille
0: de Delphine, euh, 98-99, euh, ça serait quoi je pense que je me dirais « N'attends pas pour te lancer dans l'immobilier, ouais. fais-le maintenant. » Même si je pensais que ça allait être difficile et je pense que ça aurait été difficile, je pense que j'aurais été plus heureuse à l'intérieur mm. si, si je m'étais écoutée et que j'avais commencé la carrière que je mm. voulais commencer au moment où j'ai commencé à y penser. Okay. C'est peut-être le seul changement que je ferais. Ouais. Ouais. Même si je pense que j'ai appris beaucoup de Corporate ouais. America et que je pense que ça m'a transformé en la personne que je suis aujourd'hui. Mm -hmm. Euh, euh, ouais, il y, y, y a beaucoup de choses que j'aurais pas voulu passer à côté en fait, mais j'aurais voulu commencer cette carrière mmh. plus tôt en fait, et m'insérer dans cette communauté française et, euh, et me lier d'amitié euh, aux Français beaucoup plus tôt dans ma carrière. Ok.
1: Ouais. Et eh ben c'est canon. Ok. Bravo pour ce que tu fais.
0: <rire> ça va C'est magnifique. Oh, Merci beaucoup, hein. <rire> ça, ça va bah, de rien. Ouais, ouais, ça va, ça va. Ouais. Merci. Merci bon, bah, à la prochaine en tout cas, merci
1: ouais. à toi et puis à bientôt et bah ouais,
0: allez. À bonne route Merci.
1: Salut. Bye. et voilà c'est terminé pour aujourd'hui je tiens à adresser un grand grand merci à Delphine d'être venue à ma rencontre pour son partage et pour cet échange que j'ai trouvé super intéressant sur son expérience au cours des un peu plus de 20 dernières années aux états unis J'espère que cette discussion cet épisode vous auront plu autant qu'à moi et je vous remercie vous aussi de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Tradition oblige, je vous propose de découvrir en exclusivité un petit extrait pour savoir ce qui nous attend mardi prochain.
2: Et je pense que l'important, c'est de prendre plaisir dans, dans ce qu'on fait. Euh, moi, je fais pas du sport pour faire du sport ou je ne lance pas des défis pour me lancer des, pour me lancer des défis. C'est vraiment euh, voilà, c est, c est prendre du plaisir dans ce qu'on fait. Et, et pour moi voilà, traverser le Grand Canyon c'était quelque chose de mythique et d'extraordinaire et, et l'objectif c'était de, de prendre du plaisir et je sais que pour prendre du plaisir il fallait beaucoup s'entraîner je me suis beaucoup entraîné et, et puis j'ai pris beaucoup de plaisir surtout c'est vrai que pour moi la, voilà, le, la nature c'est quelque chose qui est très important c'est là où je me ressource et je pense que c'est là aussi où beaucoup de gens se, se ressourcent et, et je pense que c'est là aussi un la nature, c'est un endroit où beaucoup de monde devrait se ressourcer, mais que les gens ne connaissent pas forcément. Et je sais que moi, la nature m'a apporté énormément de stabilité dans, dans ma vie et je souhaite transmettre ça à mes enfants parce que, parce que je sais que quand ils seront grands, ça va, ça va les aider. Voilà. Partir dans la nature, ça fait énormément de bien à, à la santé mentale et je, souhaite, et je leur transmets ça, en fait.
1: Il ne me reste plus qu'à continuer la marche jusque chez moi, et à vous souhaiter une merveilleuse fin de journée, une très belle fin de semaine, et je vous dis donc à mardi pour une nouvelle histoire. Je regarde le dos. Je crois qu'il allait de venir dessus. <rire> Toi qui ne fais pas caca dessus. Non, on est une chouette qui habite juste, juste là-bas. Et quand on, entend le soir. Dieu, ouais. mmh. lui, il était quand même big. On aurait dit un oh aigle. Ouais, allait. tu m'étonnes. <rire> euh, Excuse-moi, petite parenthèse ornithologique.